0: Señoras y señores pasajeros, les pedimos que se acerquen al mostrador de Sin Cassette Podcast para presentar su documentación. Recuerden que en esta low cost no cobramos por el exceso de equipaje, cualquier equipaje de mano lo van a tener que depositar debajo del asiento delantero y vamos a estar hablando en este programa tan particular de los nombres de las casas de los balnearios, algo tan típico en Uruguay. Así que aprótense, acérquense, vamos a ir llamando por fila y disfruten de nuestro viaje. sin Cassette Podcast, segunda temporada. Bienvenidos pasajeros a un nuevo episodio de Sin Cassette Podcast. Como siempre, desde Montevideo, Uruguay, mi hermano Matías. ¿Y quien les habla, Sebastián? Vamos a estar administrando este vuelo que esperamos que sea de su agrado. Mati, ¿cómo andás? ¿Todo
1: bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo anda audiencia acá? Disfrutando de un día... Eh, sale el sol, vienen las nubes se levanta el frío, llueve un ratito sale el sol, hoy está medio loco el día no sabemos si salir de short y chancletas y ponernos jogging es un quilombo, la verdad este verano está medio raro ahora, se puso raro estos días y ¿Ahí sí, cómo va?
0: la verdad que sí que el clima a nivel global ha, ha ido cambiando, acá en Canadá por suerte aquí en Toronto seguimos con este clima maravilloso igual que tenemos del otro lado de la zona de, del Pacífico que lo tiene Vancouver no, un poquito nublado, pero la temperatura es agradable, tenemos una temperatura entre 0 y 5 grados, lo que hace muy disfrutable poder salir por lo menos a caminar, ya que seguimos guardados en casa. Hoy, como siempre, desde el bar de Sin Casel Podcast, estamos haciendo este episodio para ustedes y va a haber mucho relacionado con este bar que le vamos a contar durante el viaje.
1: Exactamente, hoy vamos a dedicarle justamente un poquito de esto, ¿no? Al, al verano y, a, y algunas pequeñas... Algunas pequeñas como tradiciones, como unos pequeños piquecitos, algunos pequeños gustitos que tenemos siempre en el verano y que cuando uno piensa en el verano, piensa en este tipo de cositas, inevitablemente. Eh, y una de esas es cuando uno va a alquilar una casita y, y te dicen, ¿a qué casita fuiste? Fui a la ta-ta-ta en tal balneario.
0: La verdad tenemos que sí. Tenemos nombres de
1: casitas. De sí. sí,
0: tenemos nombres de casitas. Eso creo que es excelente, pero como viste cuando te perdías en algún lado y te dicen vos, doblá en el boliche de fulano, bien como cosa al interior, y andá para tal lado, el ponerle nombre propio a las casas, cualquiera sea, es mucho más interesante que solo el nombre, que solo los matemáticos le podrán dar alguna consideración especial, o algunos como por ejemplo los chinos que consideran el número 4 como algo que no es de buena suerte, más que nada que eso, o algún número especial como el 69, alguno podrá decir el 15, la niña bonita, el 14, el borracho, y así podremos seguir con algunos números, pero no es tan característico recordar el nombre de una casa en particular que decidiste ir a veranear en el verano uruguayo.
1: Totalmente, totalmente. Aparte, esto estuvimos investigando, hicimos un, un gran esfuerzo de producción y, y llevamos a, a una serie enorme de, de historiadores y, y de profesionales de, de este tema, eh, que luego se resumió todo en, un, en el observador y en distintos portales pero esto viene bien aparentemente de, del país vasco de la edad media, de la Europa medieval eh, uh -huh. tiene, un nombre, esto tiene un nombre que para mí es un buen nombre para una casa, que es oiconimia que es oiconimia. Justamente, sí, oiconimia, que justamente era lo que se hacía en aquella época para decir eh, me voy a lo del carpintero me voy a lo del herrero ¿No? Y entonces el lugar era tenía un nombre, no era la herrería, no era la carpintería, sino que era lo de tal. Y, y creo que eso se fue trasladando con el tiempo y en Uruguay particularmente agarró un gustito muy interesante porque claro, la gente que de repente con esfuerzo, con trabajo, se compra un terrenito, porque esto viene de esa gente, no viene de esa de esa impronta, no de... Eh, la persona que viene hoy compra un lugar, y lo que, sino que viene de esas, de esas familias que de repente compraban un terrenito, eh, iban edificando de a poco, y cuando terminaban de poner eh, el último ladrillo y estaban prontos para irse a verañar ahí, la querían bautizar como quien bautiza un barco, ¿no? Y le ponían sí. un nombre que generalmente era muy significativo para, para la, la familia que lo creó por algún motivo, ¿no? Y entonces tenía por ejemplo eh, uno que yo siempre digo era mis nietitos no que era la, esa gente que ya en su jubilación hizo una casa de veraneo para disfrutar pero también para disfrutar con sus nietos y, y la verdad y le puso ese nombre no
0: la verdad que esa idea de ponerle a un nombre de, de una casa lo que a veces se hacen con las embarcaciones con una lanchita con un barquito con lo que se hacía antes que es lo más popular ponerlo en un barco el que no tiene acceso a eso que creo que es algo suntuoso algo que si no sos, pescador, no te vas a ir a comprar un barco porque es algo que tiene un valor bastante elevado, el ponerlo a hacer de repente en el contenedor, que está muy de moda comprarte un contenedor en Uruguay y ponerlo en un balneario, en un terrenito chiquito y es algo accesible para cualquier persona, entre comillas eh, está muy muy pero muy interesante y la verdad que me llena eh, me llena orgullo y me trae muchísimos recuerdos y por supuesto de hay diferentes tipos de nombres la gente ha optado por cosas de la naturaleza, por nombres propios, por diferentes cosas que vamos a empezar a mencionar y a enumerar en este momento. Mati, contame los primeros que tenés, por ejemplo, de nombres propios. ¿Cuáles son los nombres propios que uno normalmente puede llegar a ver y que pueden estar característicos en la zona de Punta del Este, eh, no sé, en La Paloma, en balnearios como esos?
1: Mira, hay, hay centenares, hay centenares de nombres, este, hay una recapitulación enorme de los nombres, pero si hablamos de nombres propios vas a encontrar... Eh, las Elenas, lo de Leti, los dos Luis, que son algunas casas que se hicieron famosas justamente por, por esa forma de, de ser conocidas, de ser llamadas en el balneario, este, pero no solamente de, de nombres propios se, se habla, a algunos lo relacionan, como vos decías, con ese concepto también del mar, de la playa, ¿no? y, y, y empiezan a haber nombres más, más tradicionales como eh, el Mar Azul, Dunas del Plata, eh, Las Brisas, Las Gaviotas, eh, Agua Marina, La Resolana, Luz de Mar, que son nombres bien tirando a, a, a indicar que estamos en un balneario en donde lo que se vive es sol y playa, eh, fruto de mar y, y realmente verano, ¿no? nombres que llevan directamente a ese a esa imagen.
0: Otro tema que, que también es considerado cuando uno va a veranear es el tema del descanso. Y bueno, casa, balneario, descansar, ir a descansar, y un nombre que ha sido eliminado de la lista completamente, pero que un loco que lo quiso poner que le metió al nombre de la, de la casita le puso la oficina. No, ni, nadie quiere quitar esa casa, porque uno no va a zafar del laburo para ir a la oficina, como si yo le pusiera, no sé, no sé, camioneros, no, no quiero saber nada con manejar un camión cuando me veo de vacaciones, pero han puesto nombres relacionados con el descanso, como puede ser el buen descanso, la tranquila, la constancia o serena, que son nombres que sinceramente tratan de poder descansar y estar, pasar una, un verano tranquilos con sol y playa, ¿verdad?
1: Totalmente. Y, y algunos van a, a, al aspecto natural también y le ponen nombres, como vos decías al principio, de alguna planta propia del lugar o de algún animalito y ahí es donde encontramos el burucuyá, los horneros, eh, la ratona, los ruiseñores, el butiá o incluso hasta la cucaracha, que es bien propia <risa> de verano, la cucaracha. Sí.
0: Sí, sí, siempre te encontrás con alguna cucaracha, o cómo se llama, las babosas, aquellas que le tirábamos sal, claro, que aparecen por el terreno y le tirabas una sal para que se achicara, eh, siempre aparecen por ahí en el verano. Por supuesto que hay también otros nombres relacionados, por ejemplo, a eh, los signos del zodíaco, ¿no? Sagitario, Géminis, mmm, Pisces, hay muchos nombres relacionados con los signos del zodíaco o con los signos del horóscopo chino. Contame, a ver, alguna otra... Característica, creo que hay uno de mitos, de leyenda que puede ser interesante contar algún nombre de esos que sí, se ponen por se la cosa. Higiénima.
1: Exacto, se han registrado. Hay mucho de mitología, hay mucho que eh, le ponen un nombre un tanto esotérico, ¿no? Le ponen eh, Artemisa, Fénix, la, la bruja, eh, Zeus, los Argonautas, eh, Hermes, el Olimpo, ¿no? Hay, hay mucho que también remite a, a eso casi. Eh, de carácter épico, pero hay algo que, que estamos dejando atrás que me parece que está muy bueno, que son aquellas que tienen nombres que por un lado son muy originales, yo te diría casi uh -huh. que border, casi que alternativos, ¿tenés alguno de esos así medio extraño?
0: los extraños, extraño, eso a ver, te puedo montar uno que tengo ahí es, en New Generation. Capaz que alguno en inglés, o no sé, o tenés alguno de, de esos de, del Olimpo, ese tipo de cosas. Capaz que vos tenés más datos ahí, no sé de qué estás hablando, de los de yeah, Jason. Yo,
1: sí, yo me acuerdo de una que, que a mí me gustaba mucho, que era Far Far Away, ¿no? Muy, muy oh, lejano. Esa era muy buena.
0: Sí, eh, sí, esos de, de, en inglés que están buenos. Overnight puede ser uno, eh, ¿qué otro? Eh, Wallá,
1: hay, Wallá, se... esa es
0: otra, hay, hay uno en portugués que se llama eh, Asmeigas supongo que, a ver vos que pronunciás mejor el en portugués que yo
1: Asmeigas
0: Asmeigas Me, así eh, o sea que alguno le mete, algún brasilero le metió también un nombre en portugués y es bastante interesante, sí, y bueno contame algún otro, tenés alguno más en la lista porque creo que hay algunos aleatorios que, que pueden estar, que podemos mencionar en esta sí. lista de particulares
1: de las casas de los balnearios uruguayos. Sí, hay gente que le pone cosas que no entendemos por qué se lo puso, eh, como se registró Ubuntuba, por ejemplo. Ubuntuba. Ubuntuba, que evidentemente tiene alguna raíz ahí indígena o quizás africana, uno no, no, no sabe bien. Está Garufa, bien, algunas palabras que vienen del lunfardo, del tango. Del eh, tango. ¿no? Tenemos eh, la disparatada. Que esa me parece que está buenísima. Esa, esa es una casa donde hay fiesta siempre. La disparatada, sí. ahí hay baile todas las noches.
0: Y póker de haces, ese debe ser bien, bien timbero, ¿no? Es muchas muchas cartas mucho, eh, mucho dado, mucha, mucha joda eh, de apuesta en esa casa.
1: Bueno, acá hay una, encontramos una que tiene la, la, la canción que vos decías. Hay uno que le puso sucundum. Y, el viento, sucundum, sucundum. y bueno, hay muchas algunas que, que son eh, bien interesantes porque también nos llevan al siguiente tema como clericó o shintonic, tonic ¿no? que ahí sabes que vas a caer y a pico seco no te quedás porque con ese nombre, esa casa algo tomás seguro
0: Contame Mati ¿Cuál es el trago vos que sos y tenés experiencia de haber sido barman, de de estos tragos, de haber hecho un curso de barman, tenemos un barman, no solo es piloto, sino es barman, contame.
1: Exactamente, Mira, eh, estuve investigando realmente a ver qué fue lo que, lo que se innovó y qué fue lo que surgió durante el 2020, que lo marcaron como esto va a seguir siendo tendencia en el 2021, en las playas, en los bares de, de tragos, en los lugares lindos que hay para recorrer, en algunos que se han retransformado, por ejemplo, en Punta del Este es muy famoso Ovo y, y se ha tenido que retransformar esa versión de discoteca a ser uh -huh. un, un bar de playa, ¿no? Con, con trago y comida, en donde se van a servir seguramente este tipo de tragos. El primero, justamente para a hablar ver, de playa, también. cervecita de playa, que no es la clásica cervecita de botella que uno se lleva y, y destapa por allí y empieza a tomar, sino que es un trago específico que se realiza. Miren qué rico que debe ser. Con gin, almíbar, ¿sí? uh -huh. juguito de limón, juguito de ananá y se completa con una cervecita lager bien helada para generar espumita arriba. Se decora con un gajo de, de limón. ah, Bien fresquito, bien ácido, con un toquecito amargo de la cerveza, con ese dulzor también. Que, que uno lo va sintiendo en el final, en boca, con el jugo de la naná, ¡Puah! se los recomiendo, es muy bueno, lo encuentran, la receta en cualquier lugar, busquen cervecita de playa como trago, lo van a encontrar cómo sí. realizar, es muy sencillo y seguro les va a encantar.
0: Después, la verdad que sí, la verdad que vos que sabés de tragos, mucho más que yo, yo estoy en un bar y lo mío, viste, lo mío es muy básico, lo mío es la cerveza con un limoncito, de repente no mucho más que eso, te puedo tomar un, whisky, un whiskycito, eh, de repente un vinito blanco, un vinito tinto, que ya lo hemos hablado en algún otro episodio, pero bueno, contame otro trago, porque el conocedor de esto, sin lugar a dudas,
1: sos vos. Sí, mirá, tengo otro que es para los que le gusta el, el clásico detox, bueno, este va a tener como el gusto del detox, pero de detox no tiene nada, al contrario, es una perdición, es riquísimo, se llama el cooler de la huerta, ¿sí?, el, se hace culo, el cooler de la huerta se hace
0: el de la huerta, con okay. vodka,
1: hay que arrancar ahí con 50 mililitros de vodka lima, bien. se le mete lima Ajá. un poquito de almidón para que espese y después te haces un combo de jugo de manzana, apio y espinaca para completar le das, le das, le das al shaker ahí a la, a la coctelera para que se, se mezcle bien lo servís en un vaso ancho y todo el mundo en la playa va a pensar que te estás tomando un juguito verde y vos la estás gozando con esta delicia que te va a hacer cambiar la tarde y te va a hacer quedar como un rey, porque todo el mundo piensa que te estás cuidando y en realidad te estás castigando, muchacho Es buenísimo.
0: Lo que, lo que le voy a comentar a todos los que están en este vuelo, que si estas recetas podemos mandar, seguramente agreguemos el link cuando subamos, este episodio tan particular, a YouTube vamos a agregar algún link a donde puedan acceder de repente a la información, tenemos un portal que estamos visitando hoy, eh, que tiene la información de esos tragos, así que le vamos a mandar esa invitación. Y les cuento que el trago que habló mi hermano, tiene un color muy particular, es un color verde, que yo he, eh, he tomado algún trago verde con, con licor de menta, que me encanta, que le llaman eh, papagayo o, o, o loro, como lo llamamos en... En, en nuestros Uruguay o en Argentina y que se sirve en República Dominicana y me encantó, pero este color verde tan característico, tan tan veraniego, tan fruta tan, tan verde, eh, está buenísimo eh, tiene un color realmente espectacular, el trago que acaba de mencionar mi hermano, que dijiste que se llama cooler de la huerta, o sea que el color verde lo identifica perfectamente
1: sí y te voy a tirar dos más hay varios hay ver, varios, tirámelo. pero te voy a tirar dos más porque creo que son bastante fáciles de, de realizar y que van bien con esto de que sea algo, algo fresco, algo que realmente también traiga ese gustito de verano este, uh -huh. eh, y que nos ponga un poquito a tono. Eh, el primero se llama Mía, y, es, y está muy bueno porque el color que queda en la copa es un color más oscurito en la parte de abajo, a tono eh, cobrizo, amarronado, y bien naranja en la parte superior bien naranja y se hace muy fácil porque solamente lleva tres elementos que son Malibu que es el clásico eh, licor de coco que encontramos y que a todo el mundo le gusta se encanta es un clásico la botella blanca de Malibu la reconocen en cualquier lado uh -huh. licor de casis que eso de repente puede ser un poquito más complicado de, de, de conseguir pero lo pueden reemplazar de repente con algún otro licor que sea de su agrado eh, la idea es que sea un poquito dulzón, y jugo de naranja 30 mililitros de cada uno y completan con jugo de naranja también a la shaker ahí, a batir, a batir a batir, lo sirven en una copa con un gajito de naranja como para decorar, mucho hielo bien fresquito y salen pero peleando osos ¿eh? es riquísimo, no lo van a poder sí, pagar la... De tomar
0: la verdad que sí, como decís ese color de naranja, que, eh, que es espectacular que quede en la copa la verdad que te llama muchísimo la atención y esos tragos dulces invitan a tomar algo fresco, algo algo bien frío, especial para el verano. La verdad que ese trago es recomendable para cualquiera que quiera disfrutar de un buen trago en esta temporada.
1: Y te tiro el último, que para mí es, es ver, mi el... favorito. Es el Tiki Tonic. El Tiki Tonic. Tiki Tonic,
0: sí, es, ok, contame, dice, es lindo nombre, Tiki Tonic, tiki
1: tonic tiki, es, es llamativo, ¿no? Venís así, ¿qué estás tomando? Un Tiki Tonic, ¿querés un Tiki Tonic? Y, y sí. le mandás uno ahí, ¿no? Tiki Tonic, mm. riquísimo, es una especie de variación del clásico gin tonic, ¿sí? En donde, uh -huh. bueno, acá se hace con gin también, 50 mililitros de gin, con agua tónica, que es con lo que se completa, pero entre medio se le pone un poquito de jugo de lima, es decir, una tercera parte de lo que uno le mete de gin, le vamos a meter de juego de lima, y los más fancies le van a poner almíbar de hibisco, que es muy complicado de conseguir, pero le pones almíbar común, yo realmente, de la lata de durazno, esto es un secreto personal, de la lata de durazno, guardate un poquito de almíbar y se lo tirás ahí, eso lo mezclas así levemente con con un removedor, porque esto no va a la, esto no va a la shaker, ¿eh? porque te explota todo. Esto es, sobre la copa, tirás el jugo de lima, el almíbar, el gin, completás con agua tónica, lo removes un poquito, mucho hielo, una lima para adentro, y quedás como James Bond en un casino. Sos el rey. Delicioso, riquísimo, súper fresco, te va a hacer bien a la digestión y te va a dejar pronto para toda la noche, riquísimo.
0: Y la, y la verdad, si disfrutaste, por ejemplo, de, una, de un almuerzo, una cena liviana, que puede ser, como siempre comemos en el verano, algo livianito, no necesitamos comer demasiado, y de postre, si tenemos estamos en casa y compramos una latita de duranos en almíbar, nos comemos los duranos nos guardamos la latita, preparamos unos tragos y los compartimos con los amigos y la vamos a pesar de más. La verdad que, como recomendación, como trago para el verano, este se llama el primer premio.
1: Totalmente. Y bueno, lo siguiente que te quiero hablar es que ya hablamos de los nombres de las casas, de qué vamos a tomar en la playa, pero lo otro es a dónde vamos a ir.
0: Sí, qué tema, ¿dónde vamos, loco? Porque a algún lado hay que ir. Y encima en cuarentena, que estamos deseosos de salir, ustedes que todavía tienen esa chance, contame, ¿dónde pueden ir los uruguayos? Sí. Recomendable. Contame de todo, lindo, bonito y barato, de los que Era. no son tan bonitos y baratos. Y a ver, ¿qué tenemos. Tengo contar? el
1: ranking oficial de los mejores balnearios del Uruguay. Este es el top Bien. mejores balnearios del Uruguay. Obviamente, y rápidamente lo vamos a sacar de la lista, lo encabeza... Punta del Este por ser la joya del Atlántico, este, por ser eh, el Mónaco del Sur, ¿no? Es el lugar del jet set, de los casinos, de la movida nocturna, de la fiesta, de las estrellas, es eh, el lugar por excelencia del turismo nacional, con todas sus atracciones, desde la calle principal Gorlero, hasta los casinos, los hoteles de lujo, la isla Gorriti, todo lo que tiene para ofrecer, una gastronomía de primera. La playa Brava, la playa Mansa, La Barra, lugares de pesca, deporte acuático, tiene de todo. Este, obviamente, es el número uno, lo sacamos de la lista rápidamente y vamos a ver cuáles son los demás. Bueno, el que está haciendo boom, el que está haciendo boom, Punta del Diablo. Punta
0: del, punta diablo. del diablo. El lugar que me encanta para ir a comer, por ejemplo, voy a decir un dato nada más, antes de... No a ver, te quiero a ver, cortar, a ver, a ver. comerte una paella en Punta del Diablo no te lo podés perder, es el mejor lugar para comer ese tipo de, eh, de cenas o de almuerzos en un balneario
1: espectacular. Totalmente, totalmente punta del diablo, que nació como un pueblito de pescadores, se fue desarrollando y hoy tiene, lo que vos decís restaurants y pubs con una comida de, de, de todo lo que tiene que ver con fruto de mar, que es una delicia, y qué playas, y qué playas la viuda, los botes eh, del rivero, o sea lugares que son espectaculares para ir en familia, en pareja, con amigos, o bancátela solo y andate igual también. Punta del diablo, imperdible. Pero tenemos otros lugares. Está también Cabo Polonio. Cabo Polonio, ¿fuiste a Cabo Polonio?
0: Fui a Cabo Polonio, un lugar también. Eh, maravilloso, a diferencia del de Punta del Diablo, la accesibilidad está restringida porque es como una reserva natural, no hay agua potable, no hay luz eléctrica, eh, entonces, pero el lugar en sí es atravesar Médanos, te van a llevar con un cuatriciclo desde la ruta, porque uno lleva con su auto, estaciona en un estacionamiento o parking, como se suele llamar por aquí por el norte, un, un, un gran eh, 4x4 de ruedas gigantes va a atravesar unos médanos y te va a depositar en un lugar de ensueño. Contame un poquito de eh, Cabo Exactamente,
1: Polonia. es realmente un paraíso uh, acá en Uruguay, eh, es el lugar donde la naturaleza se hace presente en su máxima expresión, donde uno va a poder sin duda disfrutar también, hay bolichitos, hay caipiriña, hay cervecita, todo, pero tenés los médanos divinos para practicar sambor, tenés una enorme población de lobos marinos que siempre andan en la vuelta, para los que les gusta verlo, es el paraíso de los artesanos, ahí te venden la pulserita, la tobillera, la cadenita, el pareo, todo lo que quieras y que tenga que ver con los artesanos, lo vas a encontrar en Cabo Polonio, pero por sobre todo la cosa lo que dijiste vos, es el desenchufe, es el desenchufe de la, de la ciudad, de la vida cotidiana y, y regresar a, a lo más natural posible. El siguiente lugar, La Pedrera, en Rocha. ¿Lo tenemos? ¿La tenés La Pedrera? ¿Fuiste alguna vez?
0: La Pedrera sí, supe ir alguna vez, una, una playa un poquito más brava, a diferencia de las otras, acá vamos a encontrar un poco más de oleaje, aquellos que les gusta un poco las olas, hacer surf y lugares así, creo que La Pedrera es el lugar característico del este que puede apasionar a todo surfista, pero contame sí, vos.
1: totalmente, es una playa o un balneario especialmente para los surfers, ahí hay buenas olas, mucha movida, la playa es muy profunda, eh, se destaca la playa del barco, que es la, la, la más conocida por, por esa característica, eh, mucha movida nocturna también, es muy particular para los jóvenes, tiene mucha movida nocturna, hay mucho baile, tiene campings, muy cercanos, siempre muy accesibles y que permiten realmente instalarse fácilmente conteniendo todos los servicios necesarios. Tiene rocas, tiene acantilados, tiene partes muy similares a, a lo que puede ser la, la costa italiana, eh, es espectacular, súper recomendable, es otra de las joyitas que de repente los turistas no conocen tanto, pero hay que ir. Y me paso a... Al, al tradicional de la familia, que es Piriápolis. ¿Qué tenés para contarme de Piriápolis?
0: Y Piriápolis, bueno, Piriápolis, nuestra familia en particular, ha pasado muchos, pero muchos veranos en Piriápolis. Primero, porque a través de la familia somos conocidos, entre comillas, de la familia Piria, eso nos ha permitido hospedarnos en una de las casas de la familia Piria. Para los que no lo conocen, son aquellos que tienen el Museo Piria, aquellos que los fundadores de Piriápolis, así que hemos eh, pasado veranos eh, preciosos con la familia Piria. También lo hemos hecho de otra manera, de una manera un poco locos, como lo hacíamos en su momento cuando, cuando estábamos con mamá, que era ir, por ejemplo, a las casas que tenía el Ministerio de Transporte, mi madre empleada de ahí, y por ser empleada tenía el beneficio de poder ir a las casas que se encontraban en el puerto, en la Dirección Nacional de Geografía, que tenía unas casitas, eh, preciosas casitas, cerca del puerto, y la pasábamos realmente maravilloso, desde el Casino Hotel, que creo que es un hotel hermoso, y todo el entretenimiento, y una playa realmente familiar, que tiene un inconveniente que a veces sucede, que son las aguas vivas, que a veces no te dejan disfrutar del agua, pero que sin lugar a dudas, una playa mansa, de aguas cristalinas, una playa enorme, arenas blancas, sin lugar a dudas, Piriápolis es un lugar muy lindo para conocer, en el este de Uruguay. Pero contame vos, a ver qué tenés para decirle. De estoy
1: totalmente de acuerdo. Aparte, no solamente eso, es una, es una pequeña ciudad que tiene un montón de servicios: desde sí. la parte gastronómica, con un montón de restaurantes, las heladerías, que son muy famosas en Piriápolis, eh, atracciones de, de juegos electrónicos, las, las viejas maquinitas, que obviamente se han renovado para los más chicos, con nuevas eh, atracciones. Y también una parte muy natural que. Eh, Está buenísima para algún día descansar también de la playa, que tiene toda la parte del de ascenso con sillas aéreas al Cerro del Toro, la reserva del Cerro del Pan de Azúcar, el casino del Hotel Argentino, eh, los boliches por la noche, ahí clásico Vértigo, Orange, que son muy conocidos y tradicionales. El Castillo de Piria también como una atracción más. Eh, está llena, llena, llena de atracciones esta ciudad balneario y es uno de los recomendados, aún, aún en el este de Uruguay. Tenemos algunas sorpresas por otros rincones. Pero vamos a seguir con un par más que están en el este, que son José Ignacio y la barra de balizas. No sé si anduviste alguna vez por ahí.
0: José Ignacio. La barra de balizas no, no tengo mucho conocimiento de la barra de balizas. He pasado, pero nunca me he quedado. Pero José Ignacio sí, me acuerdo en una temporada de ir a pasar unos días por allí, de repente eh, es un lugar muy bueno para pescar, se pueden llegar a pescar mantarrayas, se, ahí el océano realmente te come, si no sabes nadar no te tirés, porque es un pie un metro dentro del agua y, y, y chao. no sabés qué profundidad tiene. Eh, pero es un lugar maravilloso para pescar, son playas inmensas, un poco desiertas, lo que hace te da mucha tranquilidad para ir a tomar sol, para ir a disfrutar de esa playa, pero contame vos que capaz que tenés mejores Justamente datos
1: Justamente este último punto que mencionás es el que quiero destacar, tanto de José Ignacio como de la barra de balizas, que José Ignacio es un poco más high, un poco más de elite, porque también alrededor de, de, de la playa de José Ignacio, que para quien no lo ubica, es yendo hacia el este de Punta del Este por la ruta 10. En este balneario a la, alrededor hay un montón de chacras también, de gente que tiene un buen caudal económico, lo que hace que también sea un lugar muy tranquilo, muy seguro, muy de, de paz, pero también los balizas, que también mantiene eso, pero con un, una característica quizás mucho más económica, saliendo ya de la zona de Punta del Este y llegando más a la parte de Rocha, es decir, acá tenemos más océano definido, eh, pero que mantiene ese mismo tradición, es ese lugar de características muy tranquilas, este, muy cercano también a, al Cabo Polonio, que lo mencionamos anteriormente, con dunas ideales para hacer sambor con el Cerro de la Buena Vista, ideal para sacar fotografías, para ver el atardecer, los atardeceres ahí son de película, o sea, cualquier Cinematogra eh, artista cinematográfico puede poner su cámara ahí y filmar una película de romance con el beso final y el atardecer de fondo porque es para aplaudir que es lo que generalmente hace la gente cuando llega el atardecer pero vamos a salir un poco del este y te voy a tirar uno de los tops que están hacia otros puntos del país que es San Gregorio de Polanco ¿lo tenés a San Gregorio de Polanco?
0: Lo tengo San Gregorio de Blanco, también tengo que lamentar que a pesar de haber pasado muchas veces por allí, nunca me quedé o me hospedé para poder pasar una temporada veraniega en San Gregorio, pero seguramente tiene atractivos que uno desconoce y que seguramente Matías San le va a Gregorio en de este momento. de Blanco
1: es hermoso, se encuentra en el departamento de Tacuarembó y está a las orillas del río Negro, por lo tanto acá lo que tenemos es playa de río, lo que igual hace que sea diferente, que tenga una vegetación distinta, que haya también una menor concurrencia de visitantes, aunque es muy visitada, las playas, las aguas son transparentes realmente, es una parte muy pulcra del río, del río Negro, y, y lo particular que tiene es que como ciudad San Gregorio es el primer y único museo abierto de artes visuales de América Latina. Es un museo al aire libre por la cantidad de fachadas eh, pintadas y murales que exhiben obras de arte de reconocidísimos artistas uruguayos, pero también extranjeros que han llegado a este, a este pueblo, a esta ciudad de San Gregorio, para dejar su arte y que quede en exposición permanente para todo el mundo que pasa por allí. Así que no solamente van a tener playa, sol eh, y una oportunidad de veranear, sino también un contacto con la cultura, con el arte este, y con las experiencias visuales, que es súper, súper, súper recomendado. ¿Otro lugar? ¿Así? Sí sí. sí, sí. Sí, déjame decir
0: algo más, que antes de ahí de San Gregorio, sí, yo lo tengo que recomendar porque... Al, a pesar de no haber pasado una temporada veraniega y sí pasar por el lugar, es como cuando uno viaja por Estados Unidos o incluso en algunos lugares de acá de Toronto, del centro de Toronto, que se encuentra con calles grafiteadas, con mucho graffiti, muy moderno, muy así. Bueno, a diferencia de eso, esto va para otro sentido, más para el sentido, no quiere decir que los grafitis no sean arte, que seguramente estoy de acuerdo que lo son, un arte moderno, esto va en otro sentido, va en el arte más clásico, donde... Uno encuentra en esquinas murales hechos por artistas internacionales que realmente te van a dejar Exactamente. impresionado. Exactamente,
1: es precioso, es precioso y seguramente para los que son instagramers tienen muchísimos muchísimos lugares donde sacarse fotos que son espectaculares y que van a dejar a todos sus amigos con la boca abierta y le van a preguntar dónde sacaste esa foto. Otro lugar así, las cañas. Sí. En el departamento de Rionero, lo las tenés que sí. alguna vez.
0: Cañas sí, porque por razones de trabajo, eh, cuando vivía en el Uruguay, yo trabajaba recorriendo todo el país, por lo cual conozco prácticamente cada rincón del país, eso es algo que a lo cual estoy agradecido, el trabajo me dio, conocer todo un país al cual amo, y, y eso en lugar, Las Cañas es excelente, tiene una hermosa playa, el agua es muy limpia, es un lugar muy económico, muy económico, no vas a tener que disponer de demasiado dinero para pasarla bien y, y tiene un camping que realmente cumple con lo mejor lo mejor de, de los campings de, de todo el país.
1: Está en el departamento de Río Negro, al sur de la capital, que es Fraiventos, obviamente a orillas de este río, eh, es muy frecuentado por los argentinos, obviamente, por la proximidad, pero que este año, al tener las, las fronteras cerradas, no pueden venir, por lo que está totalmente eh, libre a que todo el mundo pueda utilizar de un lugar en donde van a tener distanciamiento para disfrutar de una playa realmente divina, de aguas cálidas, arena blanca súper fina, eh, además rodeado de barrancos, de monte nativo, que hace también que tenga una una vista muy particular, muy bonita, y con lo que decía Sebastián, zonas de, pink, de picnic, zonas de camping, zonas donde hay cabañas, eh, bungalows, eh, hay hoteles, hay casas eh, para alquilar, Airbnb, eh, hay absolutamente de todo, con un paseo de compras precioso, y además muy cerca de frayventos, que también se puede ir hacia allí y pasar parte de las vacaciones. Y te voy a dejar una última joyita para los que de repente se les complica eh, viajar tan lejos, de repente, estando en Montevideo, dicen, pa, a mí se me complica ir para Taguarembó, para Rionero, o incluso irme hasta Maldonado, me queda tiempo, necesito algo que pueda ir y volver en el día, que me quede cerca. Bueno, una de las opciones que a mí más me gusta y que entra en esta lista de los top para veranear, cuchilla alta. Decime que fuiste a cuchilla alta, no me digas que no.
0: A Cuchilla Alta fui, pero al, al igual que en otros lugares no he disfrutado mucho de la zona, no la conozco demasiado, no tengo mucho conocimiento, sé que hay buenos campings, pero nunca eh, me he quedado a pasar una temporada veraniega. Sí, he pasado el día y nada más que eso. Así que no puedo hablar mucho de ese lugar, así que contame vos a la audiencia qué nos ofrece este Mirá, hermoso yo lugar el, de, elijo del cuchilla Uruguay. Cuchilla
1: Alta y me van a decir, wow, pero ¿por qué Cuchilla Alta si tenés... Eh, Los Titanes, La Tuna, Araminda, Neptunia, Las Vegas, Santa Lucía del Este, Jauregui Berry, todos esos balnearios que están uno pegado atrás, uno atrás del otro, que son maravillosos todos, ¿no? En la llamada Costa de Oro de Canelones, a poquitos kilómetros de Montevideo, a nada, salís de Montevideo y ya empezás la Costa de Oro. Pero ¿por qué elegí Cuchilla Alta? ¿Por qué está? Bueno, primero, porque esta playa es una bahía. Entonces eso hace también que esté bastante resguardada de los elementos, en donde generalmente hay menos viento, eh, se puede practicar eh, surf porque se generan lindas olas, aunque es mucho más tranquilo el oleaje, pero tiene algo que es muy famoso que es el chorro, que es un chorro de agua dulce que brota de las rocas y que cae naturalmente sobre la playa, que hace que sea un, un lugar casi mágico, porque por un lado está, eh, uno se mete en la playa y, y el agua ahí es, es salada, no tiene la salobridad propia del mar, y te querés sacar esa salobre y te vas para el chorro, te vas para el chorro y ahí te pegás un, una mini ducha con esa agua que, que brota de la piedra que es dulce, y, te, y ahí te podés tirar a tomar sol sin tener esa quemazón particular que te genera el agua salada cuando te pones a tomar sol. Eh, es, es ideal, realmente es divino. Está el Club Náutico también, allí, que, que por la noche se hace, se hace pub, antiguamente se hacía discoteca, ahora se hace pub y tiene toda una propuesta para, para la noche, cumpliendo con los protocolos actuales. Pero es ese lugar que está acá nomás, que se puede ir en un interurbano desde Montevideo, eh, con la reposera, la toalla y el bolsito. Pasás el día y te volvés de vuelta para Montevideo si sos de acá, o te vas para otro balneario, o lo que fuera, y pasás bomba. Y esa sería toda mi lista de los lugares a donde se tiene que ir a veranear este 2021 por Uruguay. No sé qué te pareció.
0: Ah. La verdad que la lista es excelente, por supuesto que quedan muchísimos lugares que son maravillosos, que seguramente ustedes disfrutan todos los veranos, pero esta es la lista que armamos de los principales lugares que, un ranking, un ranking de lo que uno puede disfrutar. Por supuesto, en cada uno de ellos, incluso en Punta del Este, uno puede hacerlo por el día no tiene por qué quedarse en ningún hotel, que normalmente, normalmente suele ser muy costoso, puede ir a hacer sus compras a un supermercado, porque hay supermercados como en todos lados, hacerse un buen refuerzo, como le decimos nosotros, un sándwich, o una frutita, y pasar el día, y con un ómnibus a una distancia de tan solo que 120, 150 kilómetros, uno disfruta del mejor balneario del Uruguay. Y si se quiere acercar más acá, bueno, tenemos cuchilla alta, como lo acaba de decir mi hermano, a solamente que 15 minutos de Montevideo, disfrutar de un lugar, un, una reserva, como quien dice, con una playa maravillosa, con esta parte de tener el chorro, todo se puede hacer de manera costosa y de manera barata, se puede ir a pasar el día, se puede ir a un camping, se puede ir a un hotel cinco estrellas, usted tiene todas las opciones, un abanico importante que ofrece cualquiera de los lugares que acabamos de mencionar para pasarla bien en el verano uruguayo.
1: Exactamente, el abanico de opciones es enorme, eh, en todos los lugares están aplicando los protocolos de seguridad para cuidarnos entre todos, aunque han habido, obviamente, algunos incidentes, lo cual es esperable, pero la mayoría estamos tratando de llevar todo de la mejor manera. Así que, a no achicarse, el verano es nuestro, disfrútenlo con cuidado, en familia, con amigos, en sus burbujas, pero siempre disfrutando de ese calorcito, de ese traguito y de ese recuerdo de ese momento especial que se puede generar, que lo vamos a, a vivir una y mil veces y recordar con mucho cariño. Bueno, de mi parte no hay más nada por este podcast, no sé si, si queremos decir algo más, que, que nos sigan en las redes como siempre, eh, y me voy despidiendo. Por este lado un gran abrazo a toda la audiencia y nos estamos escuchando en el próximo podcast.
0: Chau audiencia, ya pueden ir desabrochándose el cinturón, estamos por aterrizar, así que los vemos en el próximo podcast. Chao, chao.